1: Normaal is het Esther die hier iemand zit uh, te interviewen, maar nu ben ik het dus die Esther gaat interviewen. En dat, uh, nou ja, ik werk al een aantal, een, een aantal al een tijdje inmiddels voor uh, S. en Esther vroeg aan mij, Emma, wil jij mij eens een keertje interviewen? En ik weet dat Esther vrij gespannen is hiervoor, <laughs> maar goed. Ja, ik
0: wel mee hoor, <laughs> <laughs> maar het dan spannender uh, dan als ik zelf mag gaan interviewen. Ja, ja hoop, precies. Ja.
1: Dus, maar goed, voor mij is het ook nieuw, dus ik, voor mij is het ook een hele compleet nieuwe ervaring. Maar goed, ik ben, uh, ik ben niet vies van om een keer in het diepe te springen. Dus ja, uh, laten we gewoon meteen starten. En uh, vooral eventjes voor iedereen die zit te kijken, leuk dat je kijkt ten eerste. En uh, laat vooral ook even een comment achter, een vraag achter als je die hebt. Uh, want dan uh, gooi je hem er meteen in en dan kan ik hem aan Esther stellen. Um, ja, en ik dacht, laat ik eens eventjes nog bereid zitten wat jij allemaal hebt gedaan al tot nu toe Esther. Dus je werkt al meer dan twintig jaar als projectmanager in de sport- en eventswereld. Je hebt WK's voetbals meegemaakt. Je hebt de Olympische Spelen meegemaakt in Sochi volgens mij. Je hebt Tomorrowland Winter heb je meegemaakt. Het EK Vrouwvoetbal, de European Games. En nou, meest recent natuurlijk voor de, uh, voor de Women's Champions League heb je natuurlijk als venue director in Denemarken ben je aan de slag geweest. En in 2019 ben je dus gestart met Kick-Ass, um, om eigenlijk dus eigenlijk allemaal verhalen te delen van vrouwen die jou inspireren, maar vooral ook hoe ze dan weer andere mensen kunnen inspireren. En um, een ander paradepaardje van jou is de Kick-Ass Academy, um, iets wat dat bij jou vooral past vanwege het feit dat je zo met netwerken natuurlijk bezig bent. Dus ik zag al dat je net Connecting with Confidence daar doet, maar je doet dus daar ook voor het succesprogramma, waar wij dus vrouwen begeleiden daarin. Ik dacht, we noemen dit even op, want dan snappen mensen eventjes wat, nou ja, dat we hier best wel iemand voor ons hebben zitten die afgelopen wat ervaring heeft in de, in de sportwereld. En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik Esther mag interviewen. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd Esther, want je bent hier natuurlijk ooit mee gestart. Uh, omdat je natuurlijk al in de sportwereld zat en je herkende dingen uit de wereld waarvan je dacht het moet gedeeld worden. Met name dus de verhalen van die vrouwen. Maar waar is ooit die passie voor, voor sport? Waar is die ooit voor jou begonnen?
0: Ja, ik denk dat het een beetje het oudste dochtersyndroom is. Mensen vragen dat wel uh, vaker uh, aan mij. Ik weet niet hoe, hoe dat bij jou zit, maar uh, dat moet je zo meteen maar even vertellen. Maar um, ik, uh, ja, ik, ik keek vroeger met mijn vader eigenlijk altijd al naar sport. Dus ik had al zo altijd iets, Ik vond sport altijd heel leuk. Zelf ben ik ook uh, nou ja, altijd vrij sportief geweest. Um, moet ik moet zeggen dat ik nu iets minder sport dan, uh, dan vroeger. Vroeger stond ik uh, zes dagen in de week op ofwel de hockeyveld of de tennisbaan. Um, maar ik vind sporten zelf gewoon ontzettend leuk om te doen. En voetbal volgde ik eigenlijk al vrij jong. En bij mij is het echt een beetje aan gaan wakkeren bij het EK van 88. Um, toen uh, ja, toen de Nederlands Nederlandse Europese kampioen werd. Ja, dat was echt geweldig. En dat jaar was ook, um, waren ook de Olympische Winterspelen in Calgary waarbij we s'nachts een aantal keer zijn opgestaan. Ik weet dat mijn vader me dan ook allemaal wakker maakt. En dan gingen we naar Yvonne van Gennep kijken, die. Uh... Die nou ja, toen elke keer goud won. En ja, we hadden natuurlijk op dat moment, je kunt je bijna niet voorstellen, jij waarschijnlijk helemaal niet. Had je dan twee tv-netten, twee Nederland 1 en 2. En op een gegeven moment kwam Nederland 3 erbij. Wow. En toen, op een gegeven moment kwam RTL 4 erbij. Maar ja, in die tijd was gewoon ja, tv. Je had geen social media, je had geen andere dingen. Dus ja, dan zat je gewoon te kijken. En ook met de schaatsentoernooien zaten we hele dagen. Zaten we. Um, voor de tv. Ik weet nog, wel, ging mijn vader uh, ging die uh, boerenkool maken. Mijn vader kookte niet heel veel thuis, maar die maakte dat dan wel. En dan zaten we, ja, dat winterse, dat is een beetje die, die winterse herinnering. En ik denk dat het daar een beetje vandaan is gekomen van, ja, wij keken dat altijd samen. En ja, die, die passie zat er al heel vroeg in. En op een gegeven moment merkte ik van, uh, ik weet niet of dat ook misschien meteen moet door, van ja, um, hoe ik dan in de sport terecht ben gekomen... En toen ik aan het studeren was, had ik al zoiets. Ik vind sport heel erg leuk, maar ja, wat kan je doen? En op dat moment was er natuurlijk ook helemaal geen social media. Dus je weet niet zo goed wat, um, wat de mogelijkheden zijn. En ik heb um, zelf bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam. En ik weet, op de universiteit was er zo'n zo blaadje, zo'n tijdschrift. En daarin las ik op een gegeven moment van um, uh, een, een interview met... Ik weet niet of de product manager of de brand manager in Nederlands elftel, bij Nike... Um, ik, weet niet of dat, ik weet niet meer precies welke functie het was. Maar in ieder geval hij, um, was hij verantwoordelijk voor het Nederlands elftal bij Nike. En ik dacht, wow, dat is cool, dat wil ik ook. En ik wilde dus niet bij standaard corporate uh, werken zoals een Unilever... of een, een van de banken, of nou ja, wat heel veel andere mensen wilden. Maar ik dacht, ik wil die sport in. Dus uh, ja, toen werd het al, uh, was het al een beetje getriggerd. Ja,
1: en ja, wat zijn de stappen die je daarna hebt genomen? Want ja, ik kan me voorstellen dat je dus toen van... zei wauw, dat lijkt me fantastisch om te doen... maar waar begin ik in godsnaam wat dat betreft?
0: Ja, nou ja, het was in ieder geval die, dat, je, dat je al beseft... Van, nou, ik wil heel graag die sport in. Dat was voor mij, ja, dat was voor mij stap één. Um, ja, inderdaad, wat, wat ga je dan doen? Ik, ik heb toen in, uh, in mijn studententijd op een gegeven moment moest ik stage lopen... en toen heb ik inderdaad wel een aantal bedrijven... ik heb bijvoorbeeld ook bij UEFA een, uh, een stageverzoek ingediend. Nou ja, ik ben toen niet aangenomen... want ze hadden een wachtlijst van anderhalf jaar... Um, maar ik had wel zoiets nou, ik wil daar alles aan doen om, om daar te komen. En het grappige is, ik, was, uh, bij, uh, ik zat bij studentenverenigingen en daar krijg je ook altijd liedjes bij je afstuderen. En eigenlijk in alle liedjes staat ook over dat, die, die gekte voor die sport... En op een gegeven moment stond er bij een van de... Van mijn jaarclub stond ook... Ik ben het visitekaartje van de KNVB. Als vrijwilliger bij het EK pak ik alle topwedstrijden mee. Dat was dan de, Ik zat niet zingen, want uh, mijn uh, zangkunst is mij niet zo heel goed. Maar dat was dan de strekking. En ik ben dus inderdaad als vrijwilliger aan de slag gaan bij het EK. Uh, bij Euro 2000. En ik dacht, ja, dat lijkt me ontzettend leuk om mee te maken. En daar ont ontdekte ik, om het zo maar te zeggen... Dat er mensen waren die dit als... Uh, die dit gewoon voor werk deden. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ik wil... Uh, ik wil ja, werken in de sport. En ik, je, ik, ik vond tijdens mijn studie vond ik eigenlijk alle evenementen altijd heel erg leuk. Dus ik dacht, ja, als je dat kon combineren met sport en het liefst met voetbal, ja, dat was mijn droom. Dus toen heb ik gekeken, oké, okay, wat moet ik doen om, um, om dat voor elkaar te krijgen? Um, en ik denk dat ik misschien, ja, het is, ik bedoel, het is een beetje geluk. Maar in 2002 werd bekend, het was een jaar na mijn afstuderen werd bekend dat het uh, WK voor spelers onder 20 jaar naar Nederland zou komen. Um, want kijk, Euro 2000 was net achter de rug. Dus de kans was niet heel groot dat er in Nederland weer iets zou komen. Nou ja, in 2002 werd bekend dat dat er naar Nederland zou komen. Ik heb een beetje kriebel aan mijn neus. Dat was <laughs> dus zou zo te kriebelen. Um, en um, uh, ik heb toen een open sollicitatiebrief gestuurd naar de KNVB. Um, van nou, ik wil, jullie moeten mij hebben. Ik wil heel graag uh, bij jullie werken. En dat heeft een aantal maanden geduurd voordat ik een reactie kreeg. Want uh, ja, ze hadden wel wat, wat mensen gekregen, maar ze... Uh, of wel wat sollicitaties gekregen, maar op dat moment hadden ze nog niks ermee gedaan. En op een gegeven moment zijn ze gewoon iedereen gaan uitnodigen die een open sollicitatie had gestuurd, om te kijken wat voor vlees ze in de Kuip hadden. En, um, nou ja, heel leuk gesprek gehad. Maar toen zeiden ze ook, ja, bel ons niet, wij bellen jou. Nou, normaal gesproken is dat niet heel positief. Dit keer had ik er wel een heel goed gevoel over, maar ze wisten toen op dat moment nog niet hoe ze de organisatie gingen inrichten. Nou ja, ik had inmiddels, ik had een, uh, toen een baan ergens, die heb ik op een gegeven moment opgezegd, want het uh, ja, was toch niet mijn baan. Toen ben ik weer een paar maanden naar het buitenland vertrokken. Ik had eerder ook als reisleidster gewerkt. En uh, vanaf camping op Corsica heb ik nog een tweede brief gestuurd naar de KNVB... om um, te vragen, oké, okay, wat is de situatie? Um, ik zou heel graag... Nou ja, het was een beetje... De, in de inzicht was, ik wil heel graag voor jullie aan de slag. Uh, maar als het niet lukt, ja, dan zou ik het ook graag willen weten. Kijk, ik had zoiets, ik wilde best wel op wachten. Maar ja, als het geen mogelijkheid was, dan... Um, dan, uh, dan wilde ik dat ook graag weten. Ja, en toen uh, kreeg ik eigenlijk vrij snel, nadat ik die brief had gestuurd, um, kreeg ik een berichtje dat ze me op ges tweede gesprek wilden hebben. En um, ja, ik was toen op dat moment nog op Corsica, dus dat werd zes weken later. En diezelfde dag ben ik aangenomen en toen mocht ik beginnen. En um, dus een maand later ben ik begonnen. En we, weet je, als het balletje eenmaal begint te rollen, ja, dan blijft het wel rollen. Je moet ergens die voet uh, ze de deur krijgen, om het zo maar te zeggen, in de sportwereld. Maar als je helemaal binnen bent, dan, is het, uh, ja, dan wordt het wel een stuk makkelijker. Die ervaring en dat netwerk is gewoon heel belangrijk daarin.
1: Ja, precies. En ik vond het wel interessant, want ik las op, op jouw website dat eigenlijk, want je vertelt het nou alsof het eigenlijk vrij soepel ging. Je had er wel wat doorzettingsvermogen voor nodig. Maar je vertelde op een gegeven moment op jouw website, zag ik onder andere staan van het was best wel uh, lastig in het begin, omdat ik merkte dat ik heel hard aan het werk was. Ik deed echt heel hard mijn best, um, maar ik werd niet altijd, uh, ja, altijd even goed gezien. En daardoor, nou ja, misschien groeide je daardoor minder snel door. Was dat ook iets wat je meteen toen al hebt ervaren? Nee, die eerste,
0: zeker die eerste baan. Kijk, ik ben toen begonnen bij... Um... Uh, bij het WK onder twintig. En wat ik daarin ook altijd aangeef, dat is ook een van mijn tips. Kijk, ik ben toen begonnen in een functie waar ik eigen, eigenlijk over gekwalificeerd voor was. Ik had een universitaire opleiding afgerond. Uh, nou, we hadden het net al in het vorige gesprek over, over uh, universiteit. Ik zei, ja, ik hecht nooit zo heel veel waarde aan het piertje, maar ik ben wel blij dat ik het heb. Want uh, het, het opent wel weer wat deuren. Maar of ik nou ja, de basis van mijn studie is gewoon een fijne. en je hebt een pad uh, werk en denkniveau. Dus dat is handig. Nou ja, ik was eigenlijk overgekwalificeerd. Oh, ik krijg een vraag. <laughs> ik, krijg een, uh, ik zie een opmerking komen van, uh, van Arno mijn collega van uh, dat soort nooit. Ik zeg dat er zeggen mensen ook altijd van ja, wees bereid om um, ja, misschien iets aan te nemen wat, wat, waar, je, waar je misschien overgekwalificeerd voor bent. Om, omdat je in zo'n organisatie kun je altijd jezelf bewijzen en kun je laten zien wat je, wat je waard bent. Um, en op dat moment voor mij was echt meer de, 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 het belangrijkste was om binnen te komen, om die voeten tussen de deur te krijgen. En ik heb altijd, zeg altijd gein, en of grappig zeg ik, uh, ik had zelfs de vuilnisbakken willen buiten zetten, als dat, het, als dat mijn taak was. Want ik wilde gewoon binnenkomen in die sportwereld. En weet je, toen mijn, tijdens mijn eerste gesprek zeiden ze, oké, okay, je hebt geen ervaring. Ik zei, ja, maar ik moet ergens beginnen ervaring op te doen. Ja, en ze hebben me gelukkig toen die kans gegeven. En dat is voor mij heel waardevol geweest. Maar ik heb ook wel eens gesprekken gehad in de jaren daarna... Met, met mensen die dan wij, wij moesten aannemen. Ja, die voelden zich gewoon te goed om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Ja, en ik denk, soms moet je misschien eventjes iets doen... Um, waar, je, ja, waar je dus... Ja, ik zeg niet over niet te, niet te goed. Ik voelde me daar absoluut niet te goed voor. Maar ja, ik had misschien wel iets meer in mijn mars. Maar het mooie was dat ik daardoor ook heel veel naar me toe heb kunnen trekken... En dat op me heb kunnen nemen. En dat niet gezien worden. Nee, dat was het, de eerste, eerste periode niet. Wat ik wel had, is dat ik merkte dat ik... Ja, ik werkte gewoon altijd kei en keihard. Ik wilde altijd gewoon heel erg mijn best doen. Ik was bang om een soort fouten te maken. Ik was een beetje perfectionist. En, um, en nou ja, ik ben eigenlijk de eerste jaren is van project naar project naar project gegaan. En je hebt dan het idee, als je maar goed je best doet... Nou, dan komt het allemaal wel goed. Nou, dat kwam in de eerste paar jaren ook wel goed. Er werd echt gevraagd voor het, andere, voor het een na het andere project. Maar op een gegeven moment stopte dat een beetje. En wat ik toen besefte is van ja, je moet ook gewoon af en toe zelf je vinger opsteken. En je moet zelf daar veel meer je best voor doen. In plaats van, oh, als je maar goed genoeg je best doet, dan word je wel gezien. En wij vrouwen zijn er in het algemeen... ...net wat minder goed in dan heel veel mannen. Die laten gewoon zien wat ze doen, wat ze neerleggen. En ik heb op een gegeven moment echt bergen werk verzet. Maar dat deed ik op de achtergrond. En eigenlijk zagen heel weinig mensen wat ik daar um, aan deed. En um, dat, is, dat is helemaal niet per se erg. Maar je mag af en toe wel even ervoor gaan staan wat je allemaal doet. En er ook trots op zijn. En ja, toen ik begon met werken was er eigenlijk geen social media. Dus toen was het ook wat minder um, dat je daar op die manier mee bezig was. Alleen... Ja, wij vrouwen vinden het vaak niet heel bijzonder. En als jij dat lijstje opnoemt wat ik allemaal heb gedaan, denk ik ook, oh ja, het is echt wel een mooi lijstje. Um, maar dan denk ik ook, ja, maar ja, het is gewoon een soort van normaal. En dat is het dus natuurlijk niet. Dus, um, dus ik besef ook dat ik daarin ook een voorbeeld kan zijn voor anderen. Om te laten zien van, oké, okay, maar sta, laat zien waar je voor staat. En draag dat uit. Want dat kan ook anderen weer inspireren. Van, oh ja, zij het kan, dan kan ik dat ook voor elkaar krijgen.
1: Is dat een beetje antwoord dat... op je vraag? Ja, zeker, ja, zeker. Ja. Wat, wat is daar, denk je, kun je, kun je daar een moment aanduiden wat daarin, denk je, het kantelpunt is geweest? Dat jij op een gegeven moment bij jezelf merkte van, hé, hey, ik moet gewoon mijn vinger opsteken. Weet je nog of dat een specifiek moment was destijds?
0: Um, ik
1: zit te denken of dat een
0: specifiek moment was, maar nou, het is bij mij, ik merkte op een gegeven moment na zoveel jaar werken dat het echt van de ene naar het andere project doorliep. En dan heb je niet eens heel veel tijd om daar heel erg bij stil te staan. Um, dus. dus... Bij mij was het eigenlijk toen op een gegeven moment mijn laatste uh, project... Nou, niet mijn laatste project, maar dat ik het, uh, de kandidaatstelling voor het WK voetbal had gedaan. En na 2,5 jaar hadden we het niet binnengekregen. En toen daarna lag het ineens even stil. En dan heb je even een moment van reflectie. Want op het moment dat je maar doorgaat en doorgaat en doorgaat... Dan sta je eigenlijk niet stil bij wat je doet. En ik had um, inmiddels uh, een jaartje of negen gewerkt... Um, heb waanzinnig mooie dingen gedaan. En toen was het wel zo'n moment van reflectie. Ja, en nu? Wat ga ik nu doen? En die periode, die jaren daarna, waren het toch een beetje van... Nou, misschien waren het eerste zeven vette jaren... en toen was het even weer zoeken. Oké, okay, wat wordt de volgende stap? Wat is nu een logische stap? Ik heb zoveel moois mogen doen. Hoe ga ik nu verder? Um, dus... Het, het begon op dat moment al een beetje te spelen. Maar er is niet één moment geweest van nou, ik moet mijn vinger opsteken. Wat ik door alle interviews die ik bij, bij KikS Kik heb gedaan. Zie ik natuurlijk wel veel meer van oké okay, hoe belangrijk dat is. Maar zelf ook, ik heb het in het verleden ook te weinig gedaan. Ik heb heel veel van mijn opdrachten via mijn netwerk binnengehaald. Maar ik vond het dan ook lastig om op LinkedIn iets te posten. Van uh, oh ik ben op zoek naar iets. Want dat voelt dan een beetje als ja, misschien van oh ja loser of whatever. Ik weet niet hè, je hebt allemaal stemmetjes in je hoofd. Um, en nu denk ik, ja, maar als, als jij niet laat weten um, wat je wil en wat je ambities zijn, ja, hoe kunnen anderen je daar dan mee helpen? Dus um, dat is bij mij in de loop der jaren wel steeds meer, um, dat steeds meer naar voren gekomen. En het is niet één specifiek moment geweest dat ik, uh, dat ik daar mee aan de slag ben
1: gegaan. Nee, nee. Of in ieder geval dat dat binnenkwam. Nee. Was die, dat, dat moment van reflectie, was het ook een moment waarop je ging nadenken van, wat breng ik nou eigenlijk? Wat zijn de eigenschappen? Die ik meeneem, zeg maar. Dat, want ik kan me goed voorstellen dat je op zo'n moment nou ja, wel zoekende bent. Omdat je denkt van, hé, maar ik heb net allemaal fantastische projecten gedaan. En nu sta ik hier soort van met lege handen, kan ik me goed voorstellen. Ik kan me ook goed voorstellen dat je dan wel bezig bent om, zeg maar, ja, het unieke in jezelf te vinden. Wat, wat ben je daar toen tegengekomen? Nee, ik vind dat een mooie,
0: mooie vraag. Mijn neus is zo, ik durf er zo. <laughs> dus, um, die, nou, wat ik heel mooi vind, want jij, wat, precies wat jij zegt, dat heb ik ook gevoeld. van, Ja, daar sta ik nu weer met lege handen. En als ik dan nu kijk, terugkijk, denk ik, ik sta helemaal niet met lege handen. Want die ervaring, je hebt zo'n rugzak, zo'n bak aan ervaring die je meedraagt. Maar waar ik toen mee liep, en ik had toevallig gisteren met iemand een inspiratiesessie. En die zei ook, ja, ik heb allerlei verschillende projecten gedaan. En dat was toen bij mij ook. Ik had zoveel projecten gedaan en zoveel grootschalige projecten. Maar ik kon het niet echt vertalen, van, ja, wat is het nou daadwerkelijk waard? Tot ik dan met mensen ging spreken. En dan vertelde ik een beetje over hoe zo'n EK... Ik had bijvoorbeeld een jaar in Zwitserland gewerkt voor het EK... Um, van in Oostenrijk, Euro 2008. En als je dan vertelt wat er allemaal bij komt kijken... en hoe groot schadelijk zo'n project is... dan beseffen mensen wat het allemaal inhoudt. Um, maar dat was, vond ik op dat moment nog best wel lastig... om wat over te brengen... of van mijn toegevoegde waarden um, um, uh, naar voren te brengen. En daar ben ik toen wel mee aan de slag gegaan... maar een paar jaar later nog veel meer. Want toen ben ik echt persoonlijk ontwikkelingswereld... Uh, heb ik ingedoken. Dus ik heb allerlei trainingen gedaan... en en ja, en als je helemaal start daarmee, ja, dan, dan, dan ontdek je zoveel over jezelf. en Vooral hoe je jezelf tegenhoudt en waar je jezelf nog klein in houdt. En dat er zoveel meer mogelijk is dan je, uh, dan je ooit had gedacht. En ik heb al hele mooie dingen gedaan, hè? maar ik heb echt weer zoveel over mezelf ontdekt. Ja, Dus daarin, het is een soort van onderdompeling en daar uh, stop ik niet meer mee tot de rest van mijn leven. Omdat ik zie gewoon dat er nog zoveel meer mogelijk is ja, dan ik zelf ooit voor mogelijk had geacht. Dus... Uh, dus ja, en wat de ontdekking is, ja, nou dat is een van de ontdekkingen geweest. Um, ik heb, um, ik schreef daar vanochtend een post over, van ik heb eigenlijk een groot deel van mijn leven geroepen, ik ben niet creatief. En dat is dus, je, bijna, je identificeert je daarmee, van ik ben niet creatief. Nou, ik denk, als jij mij kent, dan zou je dat ook niet zeggen. zou je niet zeggen, nee, jij bent niet creatief. Maar dat heb ik altijd gedacht, want ik kon niet tekenen. Ik, kon niet, uh, ik was niet zo goed in al die, uh, als ik opstel moest schrijven en ik moest over een bepaald onderwerp. Nou, een werkstuk schrijven, prima. Dat ging goed af uh, als ik een samenvatting van een boek moest doen of whatever. Daar was ik altijd heel goed in. Maar als ik echt zelf een onderwerp moest bedenken en daar iets over moest schrijven, nou, dan kon ik niet. Dus ik vond mezelf niet creatief. Ik vergat dat ik wel creatief was met woorden. Dat ik altijd creatieve oplossingen zocht en dergelijke. Maar je hebt gewoon een soort identiteit. En dat, 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 dat maak je je soort van eigen. En daarmee beperk je jezelf dus heel erg. En een aantal jaar geleden heb ik een... Uh, Oefening daarmee gedaan. En toen was, moesten we inderdaad dat gaan omturnen. Toen moesten we eigenlijk... Het was in, Engel, in, uh, in Engeland. Bij Tony, het was in, bij Tony Robbins. En um, toen moesten we in plaats van zeggen... Nou, in, je moest dus in plaats van zeggen... Ik ben niet creatief. zeggen oké, okay, yeah, I'm creative. Maar die kwam bij mij niet helemaal over. En toen zei op een gegeven moment... Iemand waarmee ik die oefening deed... Zei hij, ja, als maak je ervan? I'm a creator. Toen dacht ik, ja, dat klopt wel. Dat voel ik ook helemaal. Ja, en dat ik nu... Um, podcast maken, dat ik bijna wekelijks inspiratieboost schrijf, dat ik dit allemaal heb opgezet. als je me dat tien jaar geleden had verteld, had ik je uitgelachen. Dus daarin, het is zo mooi om jezelf weer te herontdekken. En ik vind het gewoon heel leuk ook om met jou samen te werken. Jij bent natuurlijk een stukje jonger dan ik. Ik leerde ook weer van jou. En waar ik tien jaar geleden dacht, nou, ik weet het allemaal wel, Ik moet het... Weet je wel, dat je, dat je weer open staat om te leren. En jezelf ook gunt om nieuwe dingen te doen, gunt om fouten te maken. Die leercurve gunt. Ik uh, maak podcasts. Die zijn nog bij lange na niet perfect. Maar ja, wat is perfect? Maar ik doe het wel. En, en dat is zo ontzettend leuk. Ik ben vlogjes gaan maken. Nou, als je dit, dat als ik dat ook een aantal jaar geleden had gehoord, dacht ik ook, nou, no way. En, en al die stemmetjes, wie zit er nou op mij te wachten? En wat zullen ze wel niet van me vinden? En whatever. Heb ik allemaal mee rondgelopen. Maar het is gewoon heel leuk. En ook als je jezelf. Ja, dat gunst, daar, daar word je alleen maar een heel erg een veel rijker mens van. Dus ja, um,
1: yeah. dat geloof ik zeker. Ja, als je, als, je, als je het verhaal zit te vertellen, heb ik zoiets van: kom, wanneer komt het boek uit? zeg maar, dat <lacht> idee krijg ik altijd een beetje.
0: Die, 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 kom, die nou, ik, was, ik was vorig jaar begonnen met een boek over netwerken. En ik heb het toch even geparkeerd. Ik merkte dat op dat moment gewoon het moment niet was. En dat is ook oké okay om dan te zeggen. Ik heb al een boek geschreven over netwerken in mijn studietijd, het uh, was onderdeel van mijn afstudeerscriptie. En uh, netwerk heb ik ook nooit als iets heel bijzonders gezien... ...tot heel veel mensen tegen mij zeiden... ...ja, jij ja, 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 bent daar heel goed in. En ik was helemaal niet van de netwerkborrels en zo. Maar ik ben wel... ...ik ken wel heel veel mensen. Dus ik had altijd wel mensen... ...ik breng altijd wel graag mensen bij elkaar. Een beetje de verbinder. En uh, ik, ik noem het connecting... ...want ik, zei ook, ik, had, ik had een cursus... Uh, verbinden, met, uh, ...verbinden met vertrouwen... Dan, ...of verbinden met zelfvertrouwen... ...dan moest ik denken aan EHBO-cursus... ...in plaats van connecting with confidence... Maar, um, maar ik was er dus toen mee, begon, mee begonnen en ik merkte van nee, het is nu gewoon het moment niet. Er zijn nu andere dingen die spelen en ja, misschien wordt het dan wat breder verhaal. Misschien gaat het over netwerken. Het, het gaat denk ik ooit wel komen, maar het is soms ook goed om uh, dingen eventjes, uh, nou ja, even op de
1: boekenplank te leggen. Het komt nog wel. Ja, en als we dan, als we dan terug gaan kijken naar het moment dat jij op een gegeven moment uh, onder andere aanwezig was bij het WK voetbal, 2018 in Brazilië. Ik weet dat heel veel mensen altijd aan jou vragen van... ja, maar Esther, hoe kom je dan bij de FIFA terecht? Of hoe kom je bij de UEFA terecht? Dus nou is mijn vraag, hoe kom je daar terecht? Want ik ben ook wel benieuwd.
0: Ja, um, nou ja, ik heb bij UEFA dus verschillende projecten gedaan. Ik heb uh, bij, nou, bij de KNVB natuurlijk in eerste instantie... dat was gewoon door een sollicitatie. Het EK in 2008 ook via sollicitatie. Maar toen kenden ze me dan wel al, dat scheelt... en dat je ervaring hebt, dat helpt ook wel mee... En bij, uh, bij FIFA en bij UEFA nu voor de Champions League ook... dat zijn functies waar je niet op kan solliciteren. Dus dat is echt wel via je netwerk. En daarom hamer ik het ook altijd zo op van je netwerk is heel belangrijk... maar ook je netwerk laten weten dat je dit wil. En um, kijk, um, bij FIFA, ik heb toen een oud-collega, iemand die ik uit 2005 al kende... die heb ik op een gegeven moment een berichtje gestuurd. Nederland had zich niet gekwalificeerd voor het WK... En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk daar wel wat doen. Dus ik heb hem gewoon een berichtje gestuurd van, joh, wie ken jij? Of ken jij nog organisaties die iemand zoeken, die ervaren iemand zoeken? Oh, ik krijg een leuke Russische, <laughs> Russische opmerking. Nou ja, dat kan ik niet, kan ik niet doen. Maar um, ik zeg, ken jij nog iemand die, die op zoek is naar mensen? Want hij, hij kende weer zoveel mensen. Dus ik heb hem gewoon gevraagd van, joh, weet je nog uh, bedrijven die die ervaren iemand zoeken die mee kan werken? Ik had natuurlijk al heel veel ervaring op dat moment. En um, hij zei, um, um, nou ja, ik zal het even, even nadenken, maar goed dat ik het weet. En twee weken later zei hij, nou ik wil je in mijn team hebben. ja En dat was eigenlijk nog mooier dan ik had durven dromen. En toen werd ik voor Viva Marketing ingezet. Terwijl ik nooit een specifieke marketingrol heb gehad. Ik heb wel altijd zijdelings ermee te maken gehad. Ik heb marketing ook in mijn studie gehad. Maar ik heb nooit echt een specifieke marketingrol gehad in mijn uh, in mijn projecten. Alleen ja. Omdat ik zoveel ervaring had van al die toernooien. Was dat eigenlijk prima te doen. En was ik ook een van de meer ervarende personen zelfs. Dus, um, dus ja. Het is gewoon vragen. Durf je vinger op te steken. Je netwerk is daarin heel belangrijk. Maar ook het onderhouden van je netwerk. En dat is wat, 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 ik, wat ik in mijn training heel erg naar voren laat komen. Um, stuur af en toe eens een keer een berichtje. Geef daar af en toe eens wat aan. Want ik bedoel. Um, het is ook een beetje een gunfactor. En... Um, bij UEFA nu, voor de Champions League, is het ook... Um, ja, ik wist op een gegeven moment dat ze weer op zoek waren naar mensen. Dat had ik weer van iemand gehoord. En die zei, ik, ja, ze geeft me niet zoveel, dus leg ik op de stapel. Maar daar kan je niet op solliciteren. Dus dan moet je echt horen. Ze moeten je kennen uit het wereldje, om het zo maar te zeggen. Ze moeten weten waar je toe in staat bent. En dan is het nog steeds een soort sollicitatieprocedure. Maar ja, je moet wel al een paar stappen hebben gezet om daar te komen. En ik kende niet de personen die, die, die daar in eerste instantie... Overgingen. gingen. alleen Priscilla Janssens, die kende uh, ken ik wel. En die zei op een gegeven moment, nou ja, ze gaan weer op zoek. Ze hebben vanaf volgend seizoen weer mensen nodig. Dus uh, je kunt nu nog een keer je interesse aangeven. En, uh, en toen ben ik er doorheen gekomen. En dit is iets wat ik al jaren wilde. En zij wist ervan, gelukkig. Dus uh, ja, dus dat helpt dan. En dan helpt het natuurlijk dat ik die ervaring heb. Ik bijvoorbeeld... Uh, als venue manager gewerkt tijdens het EK vrouwen. Ik heb natuurlijk voor UEFA gewerkt. Ik heb bij de FIFA gewerkt. Dus die ervaring van al die toernooien neem je natuurlijk mee. En dat helpt wel op het moment dat je dan functie moet gaan uitvoeren.
1: Ja. En dan heb je al die, al die toernooien heb je dan meegemaakt. Dan zit je eigenlijk op de positie waar je altijd al van droomde. En dan kies je er in 2019 toch voor om toch op de een of andere manier... Dieper weer in te springen en dan kick ass te starten. Je zou ook kunnen zeggen van, ik zit nou gewoon op mijn plek en dat zit en ik ga dit lekker gewoon doorzetten zoals ik dat doe. Maar toch besloot je om kick ass op te zetten.
0: Waarom? Ja, nou ja, dat is een beetje, ik zeg dat er zijn een aantal redenen. Bij mij was het, um, ik liep al een aantal jaar met zo'n idee rond van, nou, ik wil dus al die verhalen van al die vrouwen, ik zat zo nou, Priscilla noem ik net al, er zijn meer van, die, van dat soort vrouwen die. Zulke mooie verhalen hebben, zulke bijzondere dingen doen. Priscilla is bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke venue director bij UEFA... Dus zij heeft in 2004 is daarmee gestart en toen waren er geen vrouwen. En toen zei ze: Ja, dan moet ik, iemand moet toch de eerste zijn. Dus. Um, um, dus en dat is gewoon heel mooi. Zij was de eerste vrouwelijke General Coordinator bij FIFA. Bij, een eindzornooi, bij mannen Eindzornooi, de eerste vrouw die werd aangesteld, namelijk samen met een andere vrouw om dat te doen. Maar ja, dat zijn heel vaak bescheiden vrouwen, die zien we niet. En op het moment dat je ze niet ziet, dan weet je ook niet dat die mogelijkheid er is. En nou ja, zo ken ik heel veel van dat soort vrouwen. En ik dacht: ik wil daar ooit eens een boek over schrijven. Maar ja, van die, dat zijn van die ideeën die dan op de plank liggen. En dat je denkt. Nou, dat komt wel, maar dat gaat eigenlijk, eigenlijk komt dat nooit. En op een gegeven moment ben ik. Um, ja, die vrouwen gaan interviewen. Ik ben gewoon een aantal vrouwen van. ik dacht, nou die vind ik interessant, die kende ik nog niet. Uh, ben ik uh, gaan benaderen van, joh, in plaats van gaan we een keer koffie drinken. Want ja, uh, weet je, what's in it for them. Uh, zeg ik, ja, mag ik eens interviewen over jouw drijfveren, over nou, hoe je zover bent gekomen. En toen heb ik inderdaad onder andere Priscilla, maar ook een aantal vrouwen die ik niet kende. Esther Roelofs van uh, NEC NSF. Uh, Op dat moment, of in ieder geval, daar had ze net gezeten. En Leonie Blokhuis van Flow Sports. Die ben ik gewoon eens gaan benaderen en hele leuke gesprekken mee gehad. En toen zei een vriendin van mij... want ik, ik zei, ja, in een boek. En toen zei ze, ja, maar begin je niet met een blog? Dan kan je er altijd nog een boek van maken. En toen dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? Dus ja, voor mij was het een soort van ode... aan al die mooie, bijzondere vrouwen die er zijn. En om, om nou ja, het, het tweede onderdeel is ook... Ja, if you want to change, be the change. Dus als jij verandering wil creëren in de sportwereld... wat kan je daar zelf dan aan doen? Ik zag dat er gewoon veel, veel, um, eigenlijk niet zoveel vrouwen... op topposities in de sport waren... Um, maar dat komt, dat, dat komt ook omdat je ze niet ziet. Omdat er geen vrouwelijke rolmodellen zijn. Um, en dan kan je wel blijven wijzen naar anderen. Maar wat kan je nou zelf veranderen? En dat was voor mij de reden om dat te doen. En daarnaast, weet je, ik vind die projecten nog steeds superleuk om te doen. Um, maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik niet um, vijf maanden of acht... Ik heb in 2014 acht maanden bijna in het buitenland gezeten. Ja, dat wilde ik op een gegeven moment ook niet meer. Dus dan moet je een keuze maken. Oké, okay, hoe ga je nou verder? En toen heb ik voor mezelf Oké, okay, mijn ideaal scenario heb ik even een soort van uitgetekend. Um, en dat was dus... Um, nou ja, dat heb ik eigenlijk nu een soort van... Uh, <laughs> voor mekaar. Um, omdat ik dus de WK's heel graag wilde doen voor FIFA. Nou ja, die liggen... Dat lag nu even afgelopen... Uh, ja, afgelopen twee jaar lag dat even stil. Maar ik heb in 2019 bijvoorbeeld... De WK onder 20 en WK onder 17 kunnen doen. En um, nou ja, dit jaar, sinds dit seizoen ook uh, voor UEFA aan de slag. Voor de Champions League. Uh, en dan dat combineren
1: met KikS en de KikS Academy. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En je zei net al heel kort: al, ja, als je verandering wil, dan moet je het zelf ook maar gewoon gaan doen. En jij moet zelf dan ja. maar die eerste stap gaan zetten. Ja, klopt. Als je nu, nu terugkijkt op die, op die twee jaar, drie jaar KikS, heb je het gevoel dat KikS ook echt voor een verandering heeft kunnen zorgen in de sportwereld? En ik snap dat dat lastig is, want het is natuurlijk niet een groot internationaal platform. Maar ik kan me voorstellen dat het wel, dat je wel wat veranderen gezien hebt vanuit vrouwen die geïnterviewd zijn bijvoorbeeld. Ja, kijk,
0: ik, ik, kijk, ik denk dat verandering is niet van, oh, je kan, je doet dit en je hebt een mega verandering. Dit is natuurlijk iets waar we al, uh, nou ja, hoe lang, ik, ik wil niet echt per se het woord strijden gebruiken, maar het is natuurlijk iets wat al heel lang speelt. En nou ja, je hebt ook allerlei vrouwen geïnterviewd en sommige vrouwen die zijn al weet ik veel hoe lang aan het strijden en dat is dan wel eens strijden. Um, voor nou ja, verandering. En um, somm sommigen zijn er zelfs bijna een beetje verbitterd door... van vrouwen die we hebben geïnterviewd. Omdat ze ja, eigenlijk die verandering zo weinig zien. Maar verandering gaat in kleine stapjes. En ja, ik, ik zeg, ik zeg nou, heeft het een mega verandering doorgemaakt? Nee, ik denk dat er nog heel veel... Mogelijk, heel veel kan gebeuren, maar als ik zie de, de kleine verandering in de mensen die die vrouwen die ik bijvoorbeeld ik heb geïnterviewd en die dan naar een bericht sturen: oh, door dat interview ben ik dit en dit en dit gaan doen, laat zichzelf veel meer zien en dergelijke vrouwen en ook mannen die mijn training hebben gevolgd, die daar aan de slag gaan, of vrouwen die ik in mijn in mijn programma heb, die ik zie die verandering en ik zie dat zelfvertrouwen, ik denk dat daar ook heel veel in zit. Vrouwen die maken zich. Uh, toch druk over wat anderen denken, of die. Um, um, zijn bang voor afwijzing, of. Uh, of bang voor. voor failure, of. Uh, dus dat het niet, dat het niet lukt. Um, als je dat een beetje kan wegnemen. ik zeg, ik, ik zeg altijd. Soort, ik zie het een soort sneeuwbaleffect. Ik geef iets door aan iemand anders. en die kan het ook weer aan zoveel vrouwen doorgeven. Dus ja, die verbinding die ontstaat. en de verandering daarin. ook mensen met elkaar in contact brengen. want dat is ook een hele belangrijke. Dat is ook. Die kleine verandering en al die kleine veranderingen samen... ja, die leiden wel tot hopelijk die grotere sneeuwbal. En um, ja, en als ik dan hoor met de Kick-Ass Community... we hebben natuurlijk de, een, een community voor de mensen, voor de luisteraars... als ze daar als niet in zitten en vinden het interessant... om met andere vrouwen in de sport te connecten. Um, nou ja, op de website staat alle informatie. Maar um, daarin zie je ook mooie connecties die worden gelegd. En dat je ook ziet, nou ja... Ik kom even terug erop. Maar um, vrouwen zijn... Er is een onderzoek geweest door uh, Shana Martens. En die benoemt ook van... Ja, vrouwen zijn van zichzelf minder goed in netwerken. Althans, ze weten niet zo goed hoe ze hun netwerk strategisch moeten inzetten. Of ze denken dat ze het niet kunnen. Nou, eigenlijk zijn vrouwen juist wel heel goed in netwerken. Alleen ze beseffen dat niet zo. En daarin denk ik... Ja, als je dat ook die, die bewustwording hebt van... Ja, je netwerk kan wel daarin een rol spelen. Um, ja... Ik, ik krijg heel vaak berichtjes op mijn inspiratieboost... of op mijn... Uh, uh, nou ja, sowieso de, de, de mensen die natuurlijk de training volgen... maar alleen op de inspiratieboost of mijn post... dat zegt van, oh ja, door jou ben ik dit en dit gaan doen... wat ik daarvoor niet deed. Of ik ben daardoor heb ik even een schop onder mijn kont gekregen. En dan denk ik, ja, het zijn die kleine stapjes die je neemt. Ik bedoel, ik kan ook niet in één dag een marathon uh, leren uh, lopen... Of, nou, nee, als ik het nu zou moeten doen... zou ik op wilskracht misschien wel aan het eind komen. Maar uh, nee, op dit moment, uh, nee. En een WK voetbal heb je ook niet in één dag georganiseerd. Dus, weet je, dat zijn allemaal hele kleine stapjes bij elkaar. Maar al die kleine stapjes, dus daar, daar, daar kom je wel verder mee.
1: En jij noemt net al wat, wat het voor vrouwen heeft opgeleverd. Dat vrouwen wat meer zelfvertrouwen krijgen als ze bijvoorbeeld geïnterviewd hebben. Of dat bijvoorbeeld, nou, ik kan me ook goed voorstellen... dat mensen benaderd worden nadat ze een interview hebben gehad uh, op S. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd? Als je bijvoorbeeld terug gaat kijken naar al die dames die je hebt geïnterviewd. Is er een van die interviews bijvoorbeeld die je echt wel, nou, echt wel geïnspireerd heeft. Of, of, of een ja, indruk op je heeft gemaakt? Nou eigenlijk, ja, dat klinkt misschien een beetje van bla,
0: Maar elk, elk interview inspireert mij. En dat vind ik heel leuk. Omdat je, weet je, ik denk dat mensen niet zo goed beseffen... Dat iedereen heeft een verhaal te vertellen. En ik heb ooit bij uh, Sarai de Groenhart uh, daar ook alweer een training over ge, ge, uh, gevolgd. Maar iedereen denkt, ja, maar mijn verhaal is niet zo interessant. Maar elk verhaal is interessant. Iedereen heeft een mooi verhaal te vertellen. Dus al die interviews zijn leuk. En bij elk interview pak je er wat anders mee. In de laatste had ik een, 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 een Amber, had ik een jonge voetbalster. Nou, die is 23. En als je dan haar drijf meekrijgt, denk ik: Oh, ik wou dat ik uh, dat had, wat meer had. toen ik haar leeftijd was. Dus dat vind ik heel leuk. Ik heb met Annika Verzane, de voorzitter van ns -NSF, die heb ik op een gegeven moment benaderd, want die zag ik ergens staan. Die zei: Oh, kom even naar het strand. En dan hebben we daar een paar uur zitten kletsen. En daarna, ja, weet je. Nu heb ik haar ook in mijn netwerk, in mijn directe netwerk. Daar heb ik niet eens bij stilgestaan, van oh ja, dat is dan ook nog een bijkomstigheid, dat je haar gewoon nu even een berichtje kan sturen, maar dat het gewoon toegankelijk is. Zij zit ook in onze kick groep, dus mensen kunnen haar gewoon direct benaderen. Ja, dat zijn van die hele leuke dingen. Maar het is, dus ja, ik, het is niet van oh, er is er eentje waarvan ik heel erg uh, uh, van oh, dat was er eentje. Nee, ik vind het zo leuk, juist dat iedereen heeft een interessant verhaal. En, je en die verhalen je, uitzond, je ook bent daarin, ja,
1: ja. En die verhalen, die kun jij denk ik ook dan wel weer heel goed gebruiken... als jij iemand anders begeleidt via jouw mentorprogramma bijvoorbeeld. Ik was benieuwd, heb jij nou zelf eigenlijk iemand in je leven gehad... die echt een, ja, echt een mentor voor jou was?
0: Ja, ik heb er een aantal daarin, Ja, ja. Um... Sowieso, toen ik begon met werken, mijn. Uh, weet, je, ja, het is een, weet je, het grappige is: ik heb, ik heb op een gegeven moment een dame gecoacht en die zei: Ja, het is zo, um, uh, zo lastig, want je gaat, dan, je gaat dan als eerste school, dan ga je studeren en dan ga je. Weet je, je hebt elke keer begeleiding en dan op een gegeven moment moet je gaan werken en dan pak je eerste baan en dan merk je: hmm, Het is toch niet zo? En Dan is er ook die begeleiding weg. Daarom ja, vond ze het heel fijn om met mij aan de slag te gaan. Om gewoon eventjes iemand die wat meer ervaren was... die kon op die manier naar haar kijken. Um, um, vond, dat vond zij heel erg prettig. En vooral als je dan ook ervaring hebt in deze branche. Ja, en ik heb daar in mijn verleden ja, een aantal managers... Ik heb bijvoorbeeld bij de KNVB eh, drie projecten gedaan. Nou, en dan had ik met dezelfde, uh, dezelfde mannen... het waren dat in dat geval... Um, heb ik mee te maken gehad. En uh, dan moet ik ook vooral... Nou, Harry Been komt bij mij nu heel erg naar voren... Um, die, heeft me daarin, die heeft me gestimuleerd eigenlijk. Die was een geweldige presentator bijvoorbeeld. Ik vond presenteren doodeng toen ik, uh, nou ja, zeker in mijn studietijd. En ik zei ook, okay, hoe leer je dat? Hoe, heb, hoe ben je daar zo goed in geworden? Ik dacht, ja, dat heeft hij natuurlijk gedaan. En hij zegt, nee, gewoon doen. Gewoon oefenen. En op een gegeven moment kreeg hij een verzoek voor, uh, uh, om een gastcollege te komen geven. Hij zei, ja, ga jij het maar doen, weet je wel? Dus hij duurde me dan af en toe ook gewoon naar voren om dat soort dingen te doen. En... Um, en dat was heel fijn. En dus ja, daarin, dat, dat is iemand. Maar ik heb bijvoorbeeld Chinta van Pelt. Dat is um, een uh, vriendin van mij. En wij hebben meerdere toernooien samengewerkt. Zij is directeur van de Gelderse Sportfederatie. En zit ook in de Raad van Toezicht van uh, de KNVB. En zeker rondom die toernooien. Ja, dan hebben wij elkaar uh, nou ja, bijna dagelijks aan de telefoon. Om heel veel te schakelen. En nu ook af en toe als er iets is. Maar Priscilla noemde ik net ook al. Dat is ook een vriendin van mij geworden. Ja, daar kan ik ook mee schakelen. Um, dus er zijn een aantal personen daarin, die daar een rol in spelen. En daarnaast, bij mijn bij die, ik heb heel veel van die trainingen gevolgd, of heel veel ja, eigen programma's gevolgd, persoonlijke ontwikkeling, en daarin heb ik ook een aantal, ja, aantal coaches gehad, die daarin uh, een grote rol hebben gespeeld. Dus ja, het is niet één persoon, het zijn er, het zijn er
1: veel. <laughs> maar het zijn dus ja. zowel mannen als vrouwen. Ja, die klopt, je daar, ja.
0: Coach ja. Ja, ja, maar het is ook mooi, want het is ook, ik had bijvoorbeeld in Engeland heb ik een programma gedaan en daar had ik een mannelijke coach, maar die had heel veel feminine eigenschappen en zijn, eigenlijk zijn partner, die was ook een van de coaches daar, en die, had, die was veel masculine eigenlijk, dus dat was heel grappig, dus ja, je pakt, je pakt van iedereen wat mee en dat is het leuke daarin, dus zie je ook van daarin, je leert van iedereen wat en je pakt mee wat voor jou werkt. En wat, wat voor jou niet werkt, dat kan je ook laten. En daarin vorm je je eigen mening. En, uh, en dat is ook veel duidelijker naar voren gekomen in de afgelopen jaren.
1: Ja. Als je nu terugkijkt naar die evenementen die je hebt georganiseerd. Kick-Ass, de Kick-Ass Academy. Alle mensen die je ontmoet hebt via je netwerken. Waar ben je dan het meest trots op? Zo,
0: ja. Ja, het zijn een aantal dingen. Ik denk dat ik... Um, Um... Ja, ik moet even, even denken waar ik het meest trots op ben. Uh... Nou, ik, dat ik het gewoon mee ga doen allemaal. Ik, weet je, ik, ik, daar, daar schreef ik vanochtend um, schreef ik daar ook een post over. Je zei, ja, je doet het allemaal gewoon maar. Maar ik doe het niet allemaal gewoon maar. Maar ik laat me niet tegenhouden door bepaalde angsten en dergelijke. Dus um, ik denk dat ik misschien nog, ik ben ontzettend... Ik, ik ben natuurlijk ontzettend trots op al die projecten die ik heb mogen doen, want dat vind ik waanzinnig leuk. Maar ik denk dat ik er nog trotser op ben, dat ik gewoon nu dit weer opnieuw ben gestart. Want veel, uh, ik denk niet alleen vrouwen alleen, maar veel mensen die stoppen op een gegeven moment, die zijn ze dan een bepaalde leeftijd en dan is het zo, ja, nou ja, ja, het heeft geen zin om iets nieuws te gaan doen of iets dergelijks. En dat ik mezelf weer helemaal aan het heruitvinden ben en dat ik zie, oh, er is, nog zoveel, er is nog zoveel meer te doen. En ik voel me weer een soort van in de brugklas van het ondernemen. En ja, en dat ben ik eigenlijk, daar ben ik eigenlijk misschien wel het meest trots op. Dat ik mezelf ook dat gun om fouten te gaan maken, om fouten te maken, om dat, leer, die, dat leerproces aan te gaan en ja, mezelf te laten groeien. En niet denk van, oh, ik, ik uh, ben een bepaalde leeftijd, ik heb een bepaalde senioriteit, dus ik ben er al, weet je, ik, ik, ik ben nog uh, waar ik moet zijn, zou ik maar zeggen. Um, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat, dat ik mezelf ja, elke dag weer motiveer en stimuleer om, ja... Een stapje vooruit te zetten om net wat beter te worden dan, uh, dan de dag ervoor.
1: Ja, ja en, en, en dat gewoon gaan doen. Het woordje gewoon, wordt, het zeggen mensen dus heel vaak, zonder dat ze eigenlijk weten welke stappen er allemaal vooraf zijn gegaan, natuurlijk. Ja. Dat snap ik ook heel goed. Wat zou nou een tip zijn voor vrouwen? Ja, dat ze ook straks kunnen zeggen: van ik ben het gewoon gaan doen, laat ik het even ja. zo zeggen. Wat zijn tips voor al die jonge vrouwen die ook, ook die ambities hebben die jij toen, die heel klein was, al had?
0: Gewoon doen. <laughs> ja, zo ja. mooi, want ik weet dat uh, Anne-Kwanzaan zei dat volgens mij ook in haar interview. Ja, je moet gewoon je vinger opsteken en weet ik veel wat. Maar wat, ja. Nou ja, wat een van de tips is, wat, um, wat houd je tegen op dit moment? Ga dat eens bekijken en wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Dat zeg altijd wat ik zeg. Wat is nou het allerergste wat kan gebeuren? Nou ja, dat het niet, mensen doen het dan niet omdat ze bang zijn dat het niet lukt of dat ze afgaan of whatever. Ja, weet je, op het moment dat je niets doet, dan faal dan je meer in mijn ogen. Dus dat is een van de dingen, dat je daar naar kijkt. Um, echt van, oké, okay, wat is het allerergste dat kan gebeuren? Nou, stel bij mij met KKS bijvoorbeeld, het lukt niet. Nou ja, dan ga ik, dan ga ik uh, uh, of het is niet zoals ik het wil. Nou ja, dan ga ik weer iets anders zoeken. Weet je, ik bedoel, daarin, er zijn allerlei um, dingen die... We, wat is wat zo'n mooi spreekwoord? Um, wie, iemand noemde het laatst nog in een interview. Je vierde most bij... Um, nou, ik weet het even niet meer. Het gaat erom dat, je, dat mensen het, het meest vrezen van, het, van, het potentiële, van de potentiële vrees. Dus over de, ze hebben me, het meeste angst. Ik kom even niet op de, op de quote. Maar uh, ze hebben het meeste angst. Oh ja, de mens leidt, leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is hem. Mm -hmm. Dus, mm -hmm. dus mensen maken al in hun hoofd, gaan ze al honderdduizend dingen bedenken waarop het niet goed kan gaan. In plaats van bedenken wat er wel goed kan gaan. En daarom komen ze niet in beweging. Nou, ten eerste kun je er alles aan doen om te zorgen dat het gewoon goed gaat. En al, al, al lukt het misschien niet helemaal zoals je bent. Nou, dat is een learning. En dat is ook wat ik... Weet je, ik was een wijze perfectionist en nu... Sta ik mezelf toe om te zien, oh ja, nou ja dat misschien werkte niet zo goed. Nou, dat moet ik dan op een andere manier doen. Uh, en dat werkt wel, daar moet ik dus wat meer van doen. En zo kan je daarin jezelf ook ja, toestemming geven. En ik zie het dus niet meer als falen, maar ik zie het als leren. En daarin kunnen we wel wat leren van de Amerikaanse mentaliteit. Die zeggen ook, ja, op het moment dat je een keer failliet bent gegaan. Oh, congratulations, man. You're a, You're a step closer to success of zo, zoiets. En wij. Wij zijn gewoon heel erg bang om dat te doen... om in beweging te komen, want stel dat het misgaat... of stel dat we afgaan, of whatever. Um, dus ja, als je iets echt wil... nou, ten eerste ga je er gewoon voor zorgen dat het, um, dat, het, uh, dat het lukt. Je gaat gewoon, als je alles, er, alles ervoor doet... ja, dan heb ik gewoon het idee dat, je, dat er heel, heel, heel erg veel mogelijk is. Maar dan moet je niet bij de eerste teleurstelling um, opgeven... En dat is wat ik vaak zie. Hè? Ik heb het al een keer geprobeerd. hoor ik dan van mensen. denk ik. Ja. Weet je hoe vaak denk je dat ik bepaalde dingen heb geprobeerd. Mensen zien alleen maar succes. Je hebt natuurlijk die, die ijsberg met dat uh, succes. Maar ze zien niet aan de onderkant wat er allemaal uh, aan vooraf is gegaan. Dus. Weet je. Op het moment dat jij na één keer vallen al opgeeft. Ja. Dan verdien je het ook niet uh, in mijn ogen. Dus ja. Hoe graag wil je het dan? Um, dus ja. Weet je. Als je echt iets wil. Ga ervoor. En. En. En op het moment dat je je dan tegen laat houden um, door mogelijke belemmeringen... dan is de vraag, wil je het wel echt? Wil je het wel graag genoeg? Dus ja, ik denk dat daar heel erg... Ik bedoel, die mindset is daarin heel erg belangrijk.
1: Als ik zo jouw verhaal hoor, dan krijg ik bijna de indruk... dat jij inmiddels geen coach meer nodig hebt... maar dat je je eigen coach eigenlijk bent geworden. En dat je jezelf inmiddels genoeg handvaten weet te geven... en je, jezelf eigenlijk een schop onder de kont weet te geven. Zoals S natuurlijk ook wel een beetje verstaat... Die ja. indruk krijg ik bijna alsof je dat inmiddels zelf al gewoon bij jezelf kunt doen.
0: Je. Ja, maar dat is ook... Kijk, het is natuurlijk en-en, hè. Ik bedoel, ik denk dat je altijd kunt verbeteren. Dus um, ik denk... Uh, ik wil ook stappen vooruit blijven. Dus daarin... Het is altijd verbetering mogelijk. Dus ja, helemaal met je eens. Ik, ik kan mezelf die, die schoppen naar mijn kont geven. En ik wil ook, dat is ook... Je moet jezelf ook wel motiveren. Ik bedoel, er zit geen deadline achter alles wat ik doe... En af en toe kan ik maar ook echt wel je laten meeslepen van, oh nou, even geen uh, zin. Want kijk, bij een WK voetbal is het natuurlijk zo, ja, die wedstrijd begint. Op het moment dat je, of je nou wel of niet uh, alles af hebt, die wedstrijd is er gewoon. Er zijn natuurlijk heel veel projecten dat, waarbij dat niet het geval is. Maar bij zo'n voetbaltoernooi is dat natuurlijk wel het geval. En hierin moet je jezelf motiveren en stimuleren. En ik weet dat ik destijds, toen ik, begon, uh, toen ik ging studeren, uh, zei ik al, ik wil projectmanagement doen, want... Ik moet deadlines hebben, anders kom ik, kom ik niet aan het werken toe. Dus ja, ik, moet, ik heb daar zelf ook echt wel wat stappen in moeten zetten. Maar ik, ja, weet je, ik vind het leren van anderen die daar beter in zijn, vind ik gewoon heel interessant. En daarin is altijd verbetering mogelijk. Um, ik ben mijn eigen coach in die zin wel. Ja, omdat ik ten eerste vind, ik vind ook practice what you preach. Dus kijk, ik kan wel roepen, ja, je moet uh, zichtbaar zijn en whatever. Maar ga het zelf maar eens doen. Want het, het roepen en het... Um, zelf doen is een heel ander verhaal. En dat hoor ik ook vaak van mensen die dan... Of ik hoorde wel eens van mensen die bijvoorbeeld een van mijn trainingen hebben gevolgd... Of een andere trainingen die zeggen... Ja, maar ik weet het allemaal wel. Dan denk ik Ja, maar weten en doen is een heel ander verhaal. Ik weet ook dat je bepaalde dingen en dat dat werkt. Maar ja, ga maar eens online. Ga maar eens live. Ga maar eens foto's van jezelf plaatsen. Ga maar eens een video van jezelf plaatsen. Of live in een, in een groep. Dat zijn dingen. Weet je, weten en doen is een heel ander verhaal. En daarin uh, denk ik, ja, um, weet je, vroeger was het kennis is het macht, maar het is echt toegepaste kennis is, is pas echt macht. Dus, uh, dus daarin wil ik ook gewoon het voorbeeld zijn. En
1: uh, ja, daaraan daag ik mezelf dus ook uit. Ja. Mooi, mooi verhaal, mooi, mooie zelfreflectie ook wat dat betreft. Voor <lacht> ja. de mensen die nog zitten te luisteren, stel vooral ook nog eventjes je vragen. Uh, ik denk dat we niet, per jij nog heel lang doorgaan, maar uh, kom maar door met die vragen. En dan ben ik nog wel benieuwd Esther. Want je zei net al heel eventjes kort. Over dat je ja, dan durft zeg maar. Om bijvoorbeeld een, een post online te zetten. Uh, dat je live durft te gaan op Instagram. Iets wat je waarschijnlijk als ik dat 15 jaar terug tegen je had gezegd. Dan had je gedacht van ja echt niet. Dat zou ik echt nooit van mijn hele leven Dat had ik wel
0: nooit van Instagram gehoord.
1: Ja, precies. Dat ook, dat ook. Ja dat is ook zo natuurlijk. En toch heb je dat gedaan. En het is natuurlijk ook best wel uh, kwetsbaar natuurlijk. Als je dat gaat doen natuurlijk. Als je daar zo op terugkijkt, wat, hoe, is, hoe heb je die, die stap uiteindelijk durven te zetten?
0: Nou ja, ik vind het wel mooi dat je het kwetsbaar uh, noemt. Want dat is iets wat ik de laatste jaren, daar ben ik echt, heb ik heel veel stappen in genomen. Ik vond altijd dat ik heel uh, weet je, stevig over moest komen. Ik mocht mijn kwetsbaarheid niet laten zien. En toen bij een van de trainingen die ik, um, um, die ik volgde, toen was ook op een gegeven moment... Was, nou was er een oefening... en toen moesten we allemaal op een bepaalde stoel zitten. En... Um, op het moment dat iemand iets zei in de kring... moest elke keer één persoon in de kring moest iets zeggen... en als de rest dat ook had... degene die dat ook hadden moesten ook opstaan... en um, moesten dan op een andere plek gaan zitten. Dus het begon eerst van... ja, ik heb drie kinderen. Nou, iedereen die drie kinderen had, ging staan... En uh, ging, ging lopen en gingen we naar een andere plek. Nou, en dat werd steeds persoonlijker. En toen zei op een gegeven moment iemand, ik zou wel eens wat minder sterk willen zijn. Of minder stoer of zoiets. Nou, die kwam bij mij heel erg binnen. En tijdens die training kwamen er op een gegeven moment, mochten we elke morgen mochten, mochten we ook reflecteren. Mocht je op het podium gaan zitten en mocht je je verhaal delen. En er waren dus mensen die hun kwetsbare verhaal deelden. En ik dacht alleen, wauw, wat ongelooflijk stoer en wat sterk. En het is helemaal niet zwak. Weet je wel.
1: Ik zag het een dat, beetje. Heeft als... je ogen, dat heeft je ogen, ogen, opend, mijn ogen
0: geopend. Dat ja. heeft mij ogen geopend. Ja, en ook zelf. En dat ik dus merkte, oh, maar dat is dus helemaal geen zwakte om mijn dingen te delen waar ik bijvoorbeeld tegenaan loop. Of ja, weet je, iedereen heeft zijn rugzak. En ik heb natuurlijk ook het nodige shit meegemaakt in mijn leven. Dat heeft iedereen. Maar dat is helemaal niet erg om dat te delen. Want dat is gewoon onderdeel van jou. En. Um, um, dat mag je ook gewoon delen. Dus die kwetsbaarheid durf ik veel meer te tonen. En dat is ook oké. Okay. En, en met het maken van bijvoorbeeld stories. Joh, de eerste keer vond ik het doodeng. Maar ik had toen ook, ook weer een training gevolgd. En ik merkte daarna dat ik dacht. Ja, ik uh, wil dit nu gewoon doen. Het ging die helemaal niet daarover. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. En de volgende dag dacht ik. Wat heb ik gedaan? En oh jee, wat zullen ze? Nou, al die stemmetjes in je hoofd. Nou, ik, uh, ik, heb, er een, ik heb er een hoop. En uh, wat zullen ze wel niet denken? En er waren nog een aantal. Maar ik merkte... Dat ik dacht, ja, maar ik heb het wel gewoon gedaan. En in het begin is het doodeng. Maar nu vind ik het echt... Nu kan ik me eerst meer voorstellen dat mensen het heel eng vinden. Dus dat is heel grappig. Ja, je moet het op een gegeven moment vaker doen. Ik heb bij um, Insta, heb ik op een gegeven moment gezegd... In, bij Instagram, ik ga elke dag live. Ik ga 30 dagen achter elkaar, of in ieder geval door de week... Ga ik elke dag live. En dan ga ik een paar minuutjes live en dan ga ik gewoon... Of wel een tip delen. Soms stelde ik helemaal niet zo heel veel bijzonders, maar dan ging ik gewoon mijn dag doornemen. Maar gewoon om mezelf te verbeteren. En dat dus, die knop, die lijfknop indrukken, die eerste keer vond ik dat super spannend. Inmiddels vind ik dat niet meer spannend. Dus weet je, het is ook gewoon door het te doen. En wat ik heel vaak zie, is dat mensen zeggen: Ja, als ik genoeg vertrouwen heb, zelfvertrouwen heb, dan ga ik dat wel doen. Maar dat zelfvertrouwen komt niet door, dan word je niet op een bepaalde ochtend mee wakker. Dat komt juist door het te doen. Om door dus fouten te maken. Door jezelf toe te staan. Zo kon je ook niet in één keer fietsen of, of lopen. Dat is ook door, door meerdere keren te vallen. En toch weer op te staan. En, en dat is iets ja, wat ik altijd in mijn trainingen hoop mee te geven. Van, ja, weet je, hoe vaker je iets doet. Hoe makkelijker het wordt. En hoe minder last je ervan hebt. Ik bedoel ik merk. Vroeger was ik ook best wel bezig met oh ja, hoeveel likes heb ik en uh, weet ik voor wat. Nou, in de, inmiddels denk ik, ja, maar een boodschap, daar gaat het om. En dan maakt het helemaal niet uit. Ik weet dat mensen bereiken en ik zie gewoon de reacties erop. En, um, um, en daar, gaat, daar gaat het om. Dus, en daarnaast is het ook... Ik, ik vind het zelf soms ook echt wel spannend om bepaalde dingen te doen. Maar juist die dingen zijn, zijn goed, ja.
1: En daar krijg je misschien ook wel weer heel veel energie van. Het treft soort ja. adrenaline boost, waarschijnlijk als het lukt, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja tuurlijk. Ja. Logisch. Ik zit even na te denken. Ik, ik, ja, als ik ja, over vijf jaar weer spreek, Esther, waar staat KIKS dan?
0: Ja, goede vraag.
1: <laughs> ik durf het echt niet te
0: zeggen. Ik vond dat altijd bij sollicitatie, dat ook wel een rotvra rotvraag. Maar waar sta je over vijf jaar? Um... Nou ja, weet je, ik merk... Ik, ik, um, richt me natuurlijk heel, ik heb natuurlijk ook heel erg gericht op vrouwen in de sport... maar ik merk dat ik het breder ga trekken. Dus daarin is het ook van... omdat ik merk dat er heel veel vrouwen zijn in andere branches... Waar die, die hier ook tegenaan lopen. Um, maar kijk, Essie, ik, ben de naam nog steeds, ik vind hem nog steeds heel leuk. Dus die heeft er wel... maar hoe dat exact ingevuld gaat worden, dat weet ik niet. Kijk, ik heb wel de ambitie uitgesproken... dat ik meer als spreker aan de slag wil. Nou ja, over vijf jaar zou dat boek er toch misschien wel uh, moeten zijn... Hoe KKS daar een rol in speelt, uh, dat weet ik niet. Ik weet niet of we nog steeds heel veel uh, geschreven interviews doen. Ik denk dat we meer podcast en video doen. Um, maar ook dat merk ik ook van. Nou, ja, als ik op een gegeven moment merk van. Nou, dat ga ik op een andere manier invullen. dan is het ook oké. Okay. Want wat de, het is zo mega waardevol geweest. wat we tot nu toe al samen hebben gedaan. En, uh, en ook met Nikki en jouw ja, voorganger. Dat ik denk, ja, alleen dat is al. is het al helemaal waard geweest. En de les, de, de reis die ik hierin had mogen afleggen. Um, ja, die vind ik gewoon heel erg mooi. Dus...
1: Dat vind ik er mooi om mee te eindigen. Wil jij nog wat... Uh, wil jij nog wat kwijt? Nee, volgens
0: mij hoef ik ook niets meer toe te voegen. Ik heb een aantal Russische vrienden die... Die, ja, die, ja, die uh, Russische... <laughs> Russische ja. commentaar ja. geven, maar daar hoeven we ja. niks mee te doen. Nee, ja, nee. Ik vind het super... Ik had in het begin nog jouw vraag gesteld. Daar heb ik helemaal niet meer, uh, heb ik, ben ik helemaal niet meer op teruggekomen, maar dan weet ik even niet meer precies wat de vraag was. Dus... Um...
1: Komen we straks nog wel op terug. Denk we komen ik. we straks
0: nog wel op terug, ja. Precies. ja. Nee, maar Precies. Uh, nee, weet je, als je. Ik zeg als je sowieso. dat wil ik ook eventjes toevoegen, want dit is ook voor de, voor de podcast. En ik. Als we nog niet geconnect zijn op LinkedIn, connect zeker even met mij. Je mag denk ik met Emma ook wel connecten. Um, als je iets leuks hebt te, te melden wat voor kick-ass kick interessant zou zijn, doe dat ook zeker. En als je mij een beetje in het dagelijks leven wil volgen, dan kun je me op Instagram ook volgen. Op Esther Huismans en je kunt ook altijd kick-ass volgen. Dus uh, ja,
1: dan laat ik hem aan jou om af te sluiten. Ja, ja dat ga ik dan <laughs> zeker ook doen. Ja, dankjewel Esther dat, uh, dat ik je überhaupt mocht interviewen. Dus voor mij ook gewoon weer een nieuwe ervaring. En het past ook helemaal bij het platform KikS: Dat je dan nou ja, het stokje weer overgeeft. Dus in dit geval moest ik maar eventjes jou gaan interviewen. Wat dat betreft. Dat vind ik heel tof. En uh, ik sta nog steeds heel erg, heel erg achter KikS. En ik weet dat alle dames die we gesproken hebben. Die vinden het ook nog steeds heel waardevol. Dus uh, ook dus een, een dankjewel voor, voor alles wat je tot nu toe al met KikS hebt gedaan. het is heel waardevol. Um, en verder, uh, ik zie niet dat we nog per se heel veel laatste vragen hebben gekregen. Dus dan uh, ga ik hem hierbij afsluiten. Nogmaals, dank je wel. En uh, bedankt voor de ervaring ook, namens mij. Ja, jij ook? Ja. Dan ga ik hem nu afsluiten.
0: Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!